0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. Entramos de esta manera al estudio del libro de Génesis y vamos a dividirlo en tres partes. La primera parte tiene que ver con la historia primitiva. Corre aproximadamente del capítulo número 1 hasta el capítulo número 11. Luego sigue la historia de Abraham, el patriarca que fue llamado por el Señor para traer palabra de fe y para traer obediencia y cumplimiento del pacto también a las naciones. Esto corre aproximadamente del capítulo 12 al capítulo número 25. Y finalmente, en el, la parte tercera del libro de Génesis, eh, va a ser la historia de Isaac, de Jacob y de José, finalizando de esta manera en el capítulo número 50. El nombre del Génesis eh, viene de la versión de la Septuaginta, lo, lo, lo hemos dicho ya del hebreo al griego y significa el principio, origen o nacimiento. La primera palabra del libro de Génesis significa en el principio y también se le puede dar este nombre en el principio. Sin embargo, ha quedado registrado como el libro de Génesis y el propósito de este libro es mostrar los principios, la creación, la creación del hombre, también la introducción del pecado, los pactos, el llamamiento de un hombre y también... El establecimiento de los pactos a través de Noé, a través de Abraham y más tarde en Sinaí donde el Señor se reveló a su pueblo. También muestra este libro de Génesis, cómo Dios estableció un pueblo para sí. Uh, su propósito fue ir trabajando a través de la raza humana hasta que él encontró una persona en la cual iba a cumplir todo su propósito como lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a entrar en la historia primitiva de los capítulos número 1 al capítulo número 11. En el capítulo número 1 del libro de Génesis tenemos la creación. Y ya en los uh, primeros versículos aparece el nombre Elohim, el nombre de Dios. Y este nombre es plural, tiene una connotación de pluralidad de varias personas. A través del texto encontramos que están hablando, hagamos. Y esto significa de que eh, la Trinidad, aunque no está bosquejada allí, pero muestra como un Dios, a través del Espíritu Santo, a través del Padre, y a través del ángel de Jehová más adelante, se estaba ya manifestando, ya estaba, eh, eh, la Trinidad estaba allí en, en cierne. El nombre de Elohim es plural, y también encontramos... El nombre Yahvé, Elohim, o la combinación Yahvé, Elohim. El nombre Yahvé era sagrado para los uh, judíos. De hecho, uh, solamente se escribían las uh, consonantes, las vocales se, se dejaban fuera. Y esto lo hacían por un uh, temor reverencial de parte de, de los judíos. Eh, cuando fue compilado todo el Antiguo Testamento, eh, los uh, escritores... Eh, tomaron eh, Yahvé, y esto es una mezcla de los nombres de Dios, eh, realmente no se sabe cuáles eran las, uh, o la palabra original completa, sin embargo, significa Dios eterno y también el Dios del pacto. Repetimos, Elohim es la plenitud, y Yahvé, Dios eterno o el Dios que cumple el pacto. Han habido discrepancias entre la creación y la ciencia moderna. Algunos estudiosos bíblicos, por reconciliar los puntos de vista uh, de la ciencia moderna en cuanto a la creación a través de las uh, edades geo geológicas y arqueológicas, eh, han llegado a formular diferentes teorías. Sin embargo, tenemos que hacer la aclaración que la Biblia no es un libro de ciencia. Ante todo es un libro de revelación, de inspiración divina, de eh, eh, descorrer de, de el velo espiritual progresivo. Y, para, y esto es para mostrarle al hombre a su camino al cielo, su condición de hombre pecador y su necesidad de un salvador. Por lo tanto, eh, los datos que aparecen en los dos primeros capítulos del libro de Génesis aunque son exactos, no pueden ser eh, tomados como datos para formular teorías eh, científicas. Sin embargo, vamos a ver aquí en, el, en, el, en la tabla que tenemos algunas teorías sobre la creación. En primer lugar, tenemos la teoría del vacío y recreación. Vacío y recreación. En el uh, primer capítulo de Génesis, entre el versículo 1 y 2, hay, una, uh, hay un vacío aparente. La, el, el mundo fue hecho y cuando pasamos al versículo número 2 encontramos que la tierra había un desorden, estaba, eh, había un caos. Por lo tanto, se ha formulado la teoría de que entre Génesis 1 y 1 y, 1 y 2 hubo... Eh, una, eh, hubo un aparente cataclismo en épocas pasadas Y se cree que durante la caída de Lucifer o Satanás del cielo La creación fue convertida en, eh, en caos Y Dios tuvo que, eh, eh, a través de los eh, siguientes capítulos a partir de, eh, o versículos del 2 Tuvo que reconstruirla nu nuevamente La segunda teoría que encontramos es la creación progresiva. Y esta muestra los días bíblicos, los siete días, como un lapso indefinido. En otras palabras, el primer día eh, pudo haber tenido un tiempo uh, que no lo conocemos. Dicen que pudo haber tenido miles o tal vez millones de años. Por lo tanto, esto trata de ajustarse más a la, a la teoría científica de las etapas geológicas. La teoría número tres es la día-era. Día es tomado aquí como 24 horas. Y las 24 horas están separadas por eras. Y estas son las eras geológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios creó literalmente la tierra en siete días. Pero entre día y día, entre el día primero y el segundo, y el segundo y el tercero, hubo unas eras que no conocemos, un tiempo que no conocemos, que dio lugar a la creación de los mamíferos, eh, también eh, de los minerales y de las diferentes eh, eras geológicas. Uh, la número cuatro es la teoría del, de la catástrofe universal, y esta considera o toma los días uh, literales en forma de 24 horas, pero en la época del diluvio, en la época de Noé, hubo Uh, también una conmoción eh, universal y en esa conmoción uh, la tierra tuvo cambios tremendos donde se formaron los diferentes yacimientos, donde apare, aparecieron los especímenes arqueológicos, uh, los, uh, los animales gigantes uh, mezclados en la tierra y con uh, aparentemente con millones de años uh, de extinción. Pero creemos que la los siete días son literales, como dice la Escritura, el, eh, Dios hizo eh, o creó ordenadamente el universo a través del primer día hasta el sexto y en el séptimo descansó. Algo que sobresale allí en estos días de la orden de la creación es que Dios dijo y Dios creó, Dios dijo, se ha hecho tal, eh, tal cosa y fue hecho. Y la siguiente uh, anotación que podemos hacer a, al texto desde de la creación es que, y vio Dios que era bueno. En otras palabras, Dios estuvo complacido con la creación que Él hizo. Miremos el orden de la creación desde esta manera. En el primer día, Dios creó el día y la noche. La luz fue hecha. Esto corre a través del primer capítulo de Génesis. En el segundo día, creó cielo y mares. Hizo la, la división de la expansión, cielos y mares. En el tercer día, creó los continentes, separó la tierra de las aguas y en los continentes colocó o puso vegetación, lo creó. En el cuarto día, creó las esferas celestes, los cuerpos, uh, las estrellas, a todo el, el universo, la vía láctea, el, el universo conocido fue creado en el quinto día, los animales marinos, los uh, animales eh, gigantescos, y también creó las aves. En el sexto día, hizo a los mamíferos, animales terrestres, y también creó, o la corona del de la creación, el hombre. Y en el séptimo día, Dios reposó de su creación. Volve, volvemos a decir, Dios vio que la creación era buena y en su corazón él estuvo complacido. La creación del hombre fue la corona máxima de la creación. Dios, uh, del polvo de, de la tierra, creó al primer ser viviente, Adán. Y lo tomó de la tierra precisamente uh, para que de sus elementos uh, fuese tomado el primer hombre. Y este en este hombre, él puso, el sopló el hálito de vida. En al decir el soplo, recibió uh, el, el espíritu de su Creador. Y podemos dividirlo en cuatro partes. Primero recibió este hombre o este ser viviente, espíritu inmortal el hombre tiene un espíritu y ese espíritu vive para siempre no, no es uh, solamente la vida de, del hombre eh, 70, 80 años sino que su, uh, su espíritu fue creado para vivir eternamente y para morar con Dios B es un ser moral eh, Dios puso en, en el hombre conciencia de sus hechos uh, Dios uh, a través de de la caída del hombre los ojos fueron abiertos y el hombre eh, tuvo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal aunque de una forma en ciertos casos nublada de cualquier manera el hombre tiene capacidad de distinguir entre el bien y el mal el tercer eh, aspecto es un ser racional esto significa que es un ser pensante tiene inteligencia tiene capacidad creativa, ah, sus manos eh, en combinación con, uh, con su cerebro pueden eh, producir cosas extraordinarias y esta capacidad fue dada por Dios precisamente para tener, número cuatro, dominio sobre la naturaleza. Dios le puso en, eh, en un huerto en el jardín del Edén y colocó toda la creación, todos los... Los, lo que había hecho unos siete días, animales, las aves, eh, los animales marinos, los, los puso bajo sus pies, de manera que el hombre era la corona y controlaba toda esa creación. Dios lo ubicó en el huerto del Edén, pero Dios vio que él estaba solo, de tal manera que le proveyó una compañera idónea. Su nombre fue Eva. Y el hombre tenía comunión con Dios. A través de su parte espiritual se podía uh, comunicar uh, fácilmente con su Creador. Eh, Dios descendía y tenía conversación con el hombre. Y esto era vital para el desarrollo de, de Adán. Tenía acceso, tenía comunión con su Creador. Dios también al ponerle en el huerto le hizo o le dio una prohibición. Él podía comer y tomar de todo lo que sus ojos veían. Sin embargo, le prohibió comer del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Cabe la pregunta aquí, ¿por qué lo hizo Dios? Dios reservó esto para mostrarle al hombre que a través de la obediencia, él podría vivir en comunión con él, con Dios, eternamente. Y al prohibirle esto... Uh, también le dio la oportunidad al hombre para estar o desarrollar plenamente sus capacidades uh, espirituales eh, capítulo número 3 entramos seguidamente la caída y sus consecuencias ya en el uh, comienzo del capítulo 3 encontramos al tentador Satanás toma la serpiente y a través uh, de este uh, animal presenta la primera tentación y el ataque se centra en la prohibición que Dios le había dado a Adán de no tomar del fruto ni tampoco uh, comer de ese fruto. Y la tentación también se presenta en tres aspectos. Primero, hay una insinuación. ¿Con qué? Con que Dios os ha dicho. Y esa insinuación uh, era un golpe dado maestro por Satanás para derribar en ellos la confianza que tenían en su creador. Eh, esta insinuación eh, daba la, la apariencia de que lo que Dios había dicho no tenía fundamento o no tenía una base sólida. Y de esta insinuación lo lleva al siguiente terreno que es el terreno de la incredulidad no moriréis, las palabras que le refiere la serpiente a la mujer, nada iba a pasar, todo iba a continuar como hasta ese día, solamente que si ellos tomaban eso, eh, sus ojos, o ellos iban a tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y en la tercera parte Satanás acusó a Dios, o lo acusó a motivos egoístas, eh, la... la culpabilidad que vendría más tarde es de que Dios lo había hecho para reservar esa parte para sí mismo había egoísmo en Dios y dice la escritura que Eva vio el fruto del árbol que era agradable que era codiciable y ella extendió su mano y tomó comió y le dio también a su marido. Las uh, consecuencias de la caída fueron funestas, fueron terribles. Uh, vamos a verlo seguidamente en el siguiente eh, mapa. Las consecuencias de la caída, en primer lugar, les permitieron a ellos conocer el bien y el mal. Ellos conocían ya el bien, pero... Ahora se abre una nueva dimensión que es el mal. Estaba ante sus ojos y ellos no lo habían conocido antes. Y esto da también paso a que la comunicación con Dios se cortó completamente. Eh, fue una, un corte abrupto. Ya no tenían acceso como ellos lo, lo tenían a un Dios eh, al Dios que venía y se paseaba con ellos en el jardín, sino que esa, esa comuni comunicación fue rota desde ese momento. El paso número tres de la consecuencia de la caída es que viene la corrupción de la naturaleza humana. Entró el pecado. Eh, ellos hubieran vivido en una capacidad inmortal. No tenemos uh, toda la información para, para decir qué hubiera pasado si ellos no hubieran pecado. Hubieran vivido largos años o hubieran vivido eternamente. Sin embargo, por eh, la consecuencia de la desobediencia hubo corrupción en sus cuerpos, entró la degeneración y esto se manifestó en sus miembros cuando ellos ah, permitieron que la muerte entrara y a través de la muerte entró también el dolor, la separación y el sufrimiento. Ese es el punto número cuatro, el pecado trajo dolor, tristeza y finalmente sufrimiento. Estas son las consecuencias de la caída, pero ya en Génesis 3.15 tenemos la primera promesa de la redención. Aunque el hombre falló, sin embargo Dios proveyó algo mejor y la promesa es en 3.15 que de la simiente de la mujer se levantaría alguien que heriría en la cabeza a Descendiente de la simiente de la serpiente o de Satanás, aunque ésta también heriría en el calcañar a la descendiente de la simiente de la mujer. Y de aquí en adelante empieza a desarrollarse esta promesa hasta su nacimiento en Cristo Jesús. Capítulo 4 del Libro de Génesis, el desarrollo del pecado. ¿Cómo empezó a desarrollarse el pecado en, eh, en nuestros o en los primeros padres? Vino a través de Caín y Abel. Dios demostró a ellos que la manera para llegar a Dios era a través de ofrendas, de sacrificios. Abel trajo lo mejor de su trabajo. Y Caín trajo una ofrenda que, a primera vista, era buena para Dios, pero Dios no se agradó de ella. Y esto produjo envidia en su corazón por su hermano, por Abel. Dios tiene que hablarle a Caín y decir que, el pecado estaba a la puerta o él tenía que dominar esa envidia o la envidia lo iba a dominar y consumir completamente a él. Ah, Caín fue llevado y tomado por completo por esa pasión que sentía, ese odio y esa envidia. Si su hermano lo lleva afuera y en un momento de premeditación lo mata, trata de huir de la presencia de Dios, Dios lo alcanza a él. Y le da la oportunidad para que se arrepienta. Sin embargo, Caín no confiesa su falta. Y Dios tiene que maldecir a Caín y lanzarlo fuera errante a caminar por el mundo. Esto muestra de que lo que se había uh, introducido en el capítulo número 3, la, el pecado ya estaba produciendo frutos en los hijos de, eh, de Adán y Eva. En el capítulo número 4, tenemos la primera civilización, de los versos 17 al 26. Caín eh, conoció a su mujer, esto es porque eh, Adán y Eva tuvieron más hijos, y la, eh, los hombres empezaron a multiplicarse, eh, pasaron muchos años por supuesto, y nos muestra la escritura que Jabal, un descendiente de Caín, fue el padre de la agricultura. Jubal, el que inventó instrumentos de música. Tubal Caín uh, construyó o hizo herramientas y también armas. Y hay otro personaje, Lamec, que tiene una uh, pequeña canción allí o un poema y habla en, en ese tema sobre su poligamia, tenía dos mujeres, y también se jacta de que a través de su espada y de su brazo poderoso, él podía dominar y conquistar hombres. Como, uh, como Abel fue muerto por Caín, entonces Dios levanta en lugar uh, de Abel a Seth y o en uno de los preciosos versículos que, que hay allí al, al fin, en el final del capítulo 4, dice que los hombres comienzan a invocar el nombre del Señor. A pesar de que la raza estaba uh, deteriorándose aún más y degenerándose, los hombres en su corazón tienen ese todavía esa, esa luz hacia Dios y empiezan a invocar el nombre del Señor. En el capítulo número 5 al capítulo número 9, tenemos el diluvio, la gran catástrofe que sucedió en tiempos de Noé. Pero antes de entrar en el diluvio, miremos las generaciones de los que vivieron antes del diluvio. ¿Cuál era el propósito de las generaciones? En primer lugar, era un registro de los linajes a través de los cuales vendría el Mesías o el Salvador prometido o la simiente prometida. En esta ocasión, en el capítulo 5... El, el registro genealógico traza la línea desde Sed hasta Noé. La característica era de hombres de una vida larga, vivían casi 900 años. Entre ellos está Matusalén, un hombre de una longevidad extraordinaria. Y algo curioso allí, Enoch, uh, su vida fue más corta, apenas vivió 365 años. Eh, podemos decir de que la longevidad se atribuía a factores de clima, la raza eh, no había entrado todavía en un estado de degeneración o depravación total. Y también que Enoch, eh, aunque vivió corto y a pesar de la maldad que lo estaba rodeando, él caminó con Dios. Él tuvo ah, en su corazón el deseo de buscar siempre la presencia del Señor. Un día dice que Dios... Se lo llevó, desapareció, arrebatado al cielo. Y en algunos pasajes del Nuevo Testamento, Enoch uh, se muestra también cómo fue levantado y cómo fue llevado al cielo. En el capítulo número 6, ya encontramos la corrupción de la humanidad y el dolor de Dios en su corazón por haber creado, por haber hecho esta creación. En uno de los uh, versículos. Uh, un poco difíciles en el capítulo 6, versículo 2. Eh, hay una unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Como advertimos antes, por lo menos hay, hay cuatro explicaciones diferentes. Sin embargo, vamos a decir que hubo esa unión y a través de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, eh, salió una nueva generación, los gigantes, de la antigüedad, de renombre, hombres de gran de gran fuerza, de gran valentía, y el nombre para ellos en hebreo era Nefilim, los Nefilim o los gigantes de la antigüedad. Dios le da a la raza de ese entonces, al hombre eh, primitivo le da 120 años para arrepentirse. Durante esos 120 años, Noé va a estar activo, tanto en, con su fe. Como con sus obras, Dios llama a construir el arca y Dios, a través de este hombre justo y perfecto, quiere eh, tratar nuevamente con el hombre, darle una última oportunidad. Eh, en el arca, Dios está mostrando su gracia y su favor hacia los hombres. Dice que le dolió en su corazón, uh, simbolizando con esto de que aunque uh, Dios estaba interesado por ellos, ellos se alejaban paulatinamente o gradualmente de él, Noé por lo tanto es considerado un hombre justo y perfecto, pregonero de justicia, un hombre extraordinario, Dios le ordena construir un arca, se cree que era de tres pisos y le da la orden de que tome de cada uh, de los animales una pareja de cada especie y de los uh, animales de especie limpia. Tome siete parejas para el gran diluvio que se avecinaba. Siete días antes, Dios le ordena que suban todos al arca y el Señor cierra la puerta, o Jehová cierra la puerta, simbolizando de que ya había terminado el periodo de gracia, los 120 años, se rompen o son rotas las fuentes del gran abismo y... Por uh, espacio de días y noches llovió, tronó sobre la tierra, el agua subió y todo animal y el ser humano fue raído por completo de la faz de la tierra. Cinco meses después, uh, encontramos al arca posándose sobre el monte Ararat y ya Dios, pues... Uh, Quiere nuevamente tratar con el hombre, pero esta vez instaura un nuevo orden. Y vamos a ver el nuevo orden que hubo después del diluvio. Este es el nuevo orden que tiene Dios con Noé y sus descendientes después del diluvio. Primero, restablece las estaciones del año. En otras palabras, la vida continuaría eh, como hasta ahora las estaciones se sucederían unas a otras. Número dos, le da un mandamiento de que el hombre se multiplique, de que el hombre eh, nuevamente eh, esté eh, procreándose para llenar la tierra. Número tres, le da permiso de comer carne, pero no sangre. Número cuatro, establece la pena capital. En caso de delitos y asesinatos, y en el número 5, la promesa de que jamás iría a destruir la tierra nuevamente por un diluvio. Estas son eh, las uh, los cinco, eh, los cinco disposiciones para el nuevo orden después del, del diluvio y se las da a Noé y también a sus descendientes. ¿Cuál es el pacto que Dios hizo con Noé? El pacto era de que Dios los bendeciría y estaría con ellos. Un pacto es establecido entre dos partes. Y una parte se compromete a, a hacer las disposiciones del pacto, siempre y cuando la otra parte también lo haga. Pero en esta ocasión, pues, eh, Dios era el que garantizaba el pacto y se comprometía a hacer su parte con el pacto. Eh, más adelante vinieron nuevos pactos porque el hombre nunca... Eh, perseveró en ese pacto y cada vez que el hombre desobedecía, el pacto era roto. Sin embargo, Dios en su misericordia seguía trabajando con el hombre a pesar de su infidelidad. Noé, eh, en un momento de debilidad, se embriaga y su hijo, Cam, eh, no le honra a él en la desnudez, eh, sino que se burló de él. Con Canaán, solamente Sem y Jafet lo cubrieron a él. Cuando se entera de esto, Noé maldice a Canaán y sus descendientes y bendice a Sem y a Jafet, y Sem sería la nueva simiente o la, el linaje a través del cual vendría el Salvador. Capítulo 10, la dispersión de las naciones. Tenemos una nueva tabla aquí. Vamos a ir eh, rápidamente, no vamos a tomar todos los nombres, uh, solamente vamos a, a tomar los, los más característicos. Eh, los, hombres, eh, se, los hombres se ex, expandieron, lo, los hombres poseyeron la, la tierra y por lo menos los descendientes de Sem de ocuparon esta área. Los descendientes de Jafet, eh, esta área, y los de Canaán estuvieron en la, lo que es eh, la tierra de Palestina Mizraim el antiguo Egipto y Fud tenemos aquí al norte Gomer, Magog y las uh, tribus uh, semíticas, Elam tenemos Sur y Aram, son los más uh, uh, los que figuran prominentemente en el relato bíblico y ellos se distribuyeron a pesar de que eh, más adelante vemos en la torre de, de, de Babel fueron confundidos, hubo una aparente dispersión sin embargo en cierto momento ellos eh, se reúnen cerca a lo que era la caldea o Babilonia para empezar a levantar uh, una nueva forma de rebelión contra su creador en el capítulo número Aquí ya encontramos a Nimrod. Nimrod fue el fundador del eh, imperio babilónico y también de Asiria. Eh, este hombre era un eh, cazador poderoso, formidable cazador o vigoroso cazador. Y parece que cazaba también, eh, su. Eh, lo que encontramos ahí el en contexto era que ta también cazaba hombres. En el capítulo 11 tenemos la torre de Babel o confusión de lenguas. El mandato que había sido dado a Noé era de que se difundieran y de que ellos uh, llenaran la, la tierra. Sin embargo, se, hubo una cierta rebeldía cuando ellos eh, se llenaron o se estuvieron en la aquí más o menos en Azur, en, en esta área, congruyeron ellos para... Eh, levantar una torre y, y tratar de que su nombre fuera eh, preservado a través del tiempo. Eso fue una exaltación personal y fue una rebeldía contra Dios porque Dios no había ordenado eso. Y en tercer lugar, ellos excluían a Dios con, con esta acción. Ellos querían llegar al cielo. Ellos querían a, a le, levantar un sistema nuevo. Y Dios de desciende y tiene que confundirlos a ellos, confundió sus lenguas y ellos fueron nuevamente esparcidos por la tierra. Más adelante tenemos ya otra genealogía y en, e en esta ocasión es la gene genealogía desde Sem, el descendiente de Noé, hasta Abraham. Y esta es una nueva genealogía donde ya los semitas entran a formar parte uh, del plan divino. Primero, Dios se concentró en toda la raza humana durante, antes del, di, del diluvio luego hasta, hasta Noé y ahora se traza una nueva genealogía llegando hasta uh, Abraham cuando Dios decide eh, sacar a Abraham de su tierra de, Urde, de los caldeos y llamarle a una nueva experiencia a un nuevo viaje y encontramos esto eh, en el capítulo número 11 eh, Noé eh, fue el que ayudó o mejor preservó los designios del Señor para el pueblo de esa época. Y luego Dios siguió trabajando a través uh, de la descendencia de Sem hasta que encontró o mejor llamó a Abraham para que caminase en, en nuevos pasos de obediencia y fe y para que viniera al siguiente plan de entrar en la tierra prometida de entrar en Canaán y esto es lo que vamos a estar viendo en nuestra siguiente clase Les habla su hermano y amigo Lee Short fundador del ministerio Vida Internacional Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo escríbenos a la dirección en la pantalla, Dios le bendiga.